0: Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García Nuevo viernes, nuevo podcast colaborativo Me va a estar acompañando, como todos los viernes Parte del staff de la revista Headbangers. Hoy teníamos dos tópicos Uno era hablar de todo este tema, ¿no? Del dólar a 40, ojalá que cuando estés Escuchando esto vos no haya subido más todavía Y vamos a hacer que Cada integrante tire un tip ahí Para sobrevivir a la masacre Pero mejor decidimos ir por otro lado Nos vamos a evadir de la realidad Al menos por un rato, ¿sí? Así nos calmamos y hoy tenemos proyectos paralelos. Por proyecto paralelo estoy haciendo mención, obviamente, a esas bandas que un músico forma para hacer otra cosa, para trocar otro estilo, o simplemente para no verle la cara a los mismos tipos con los que se va de gira cuatro meses y ya se quiere cagar a trompadas en cuanto pasa más de 15 minutos. Bueno, de eso se va a tratar. Hoy cada uno va a estar mencionando su proyecto paralelo, favorito, preferido o el que tiene ganas de destacar simplemente tampoco es que hicimos una mega encuesta ni nada parecido. Si nos estás escuchando a través de iTunes, de Spotify cualquiera de todas esas plataformas Mixcloud, Teacher, Evox bueno, la que sea, te cuento que esta es la versión liberada del podcast, ¿sí? hay una versión full, una versión completa que la encontrás en exclusivo.gbangers.com Punto com punto ar. Ahí tenés dos podcasts semanales que suelen durar una hora, un poco más, un poco menos. Incluso ahí hablo mejor, si ¿sí? no tengo esta voz de pelotudo. Es, es otra cosa, es bastante mejor toda la cuestión. Para ingresar al sitio eh, tenés que ingresar el código que viene en cada Headbangers. Ahora, si vivís fuera de Argentina, mandame un mail a headbangers.gmail.com Headbangers con J, obviamente. Y por 2 dólares te pasamos el código para que puedas escuchar todos los podcasts Con esos 2 dólares, ahora que él llegó a 40 el dólar Yo más o menos calculo 15 días de vacaciones en mi vida Con esos 2 dólares yo creo que tiro Antes de comenzar, y cortando con estos chistes de mierda Te cuento que en la tienda de Headbangers Que es tienda.hebangers.com.ar, Llegaron unas nuevas remeras, hay modelos bastante variados Van, no sé, desde las estoy viendo acá De Municipal Waste a Mastodon de Maiden a Gojira, Judas Ramones, bueno un montón Precios super económicos y reales diría para la Argentina 2018 Y excelente calidad, esto lo encontrás en tienda.gebangers.com.ar Ahora sí, vamos a comenzar con el podcast Proyectos paralelos, el primero que va a elegir es Fernando Gulden, Que en realidad tendría que haber quedado para el final Porque nos tenía ahí medio abandonados Pero bueno, vamos a reconocer que lo extrañábamos Así que es el primero en elegir su proyecto paralelo predilecto
1: mi elección para esta sección es nada más y nada menos que Mr. Van Gogh, la banda paralela, entre comillas, de Mike Patton, que es como un gran coleccionista de bandas paralelas, es el amo de las bandas paralelas, Mike, que no se queda quieto un minuto y está todo el tiempo formando bandas nuevas. Estoy haciendo cosas nuevas todo el tiempo. Digo entre comillas que es paralela porque en realidad es la banda de toda la vida de Mike Patton. Todos lo conocerán más por Fight No More, pero Patton empezó con Mr. Bangle antes de Fight No More. Y justamente entra a cantar acá por intermedio de Jim Martin, el guitarrista de Fight No More, que lo descubrió en Mr. Bungle. Ahora ellos editaron discos después de que Patton entrara a Fight No More. El asunto con Mr. Bangle es que eh, los elijo porque eh, soy un gran fan de Final no More pero también un gran fan de Mr. Bangle. Y hay veces que no sé qué banda me gusta más. A mí me gusta definir a Mr. Bangle como este, lo que hacen, digamos, es como lo que hacía Frank Zappa, pero post-hardcore. Es como Frank Zappa post-hardcore, o capaz que post-metal o algo así. Eh, digamos que. Tienen este, esta misma debilidad que tenía Frank por atravesar todos los límites que tuvieran que ver con los géneros musicales. O sea, eh, Mr. Mangle te puede mezclar jazz con ska, con reggae, con death metal, con, eh, qué sé yo, melódico, pop, qué sé yo, hacen lo que se les canta. Eh, lo mismo que decía Zappa, digamos, también son muy virtuosos con, eh, con sus instrumentos. También lo era la gente de la banda de Zappa, pero Zappa nunca cruzó los límites de lo pesado digamos, nunca se puso metalero en cambio Mr. Bungle sí, suelen ponerse metaleros entonces por eso es el, lo, lo que digo este de que son como zapa post metal o post hardcore a veces también me gusta llamarlos porque también tampoco Zappa se ponía muy frenético y muy despojado cuando tocaba y es una cosa que sí hace la gente de Mr. Bungle, Mr. Bungle sacó nada más que tres discos en toda su carrera que duraron, este, duró casi de todos los noventas... ...y parte de, del 2000... ...parte de los 80s también... ...cuando recién empezaban... ...pero qué sé yo... ...no habían editado nada... ...y bueno... Eh, eh, también me parece muy interesante cómo Mr. Bungle influenció a More porque si vos te fijas eh, en, en The Real Thing no es igual a Angel Dust el disco que lo siguió, o sea Angel Dust está mucho más influenciado por Mr. Bungle o sea Patton eh, como representante de Mr. Bungle se nota que puso mucho en discos como Angel Dust o King for a Day que son los, los que vinieron después de The Real Thing eh, así que se nota mucho ahí la influencia este. De Mr. Bangle sobre Final no More. En donde eh, The Real Thing se podría ubicar como un disco, un simple disco de funk metal. y Sin embargo, Angel Dust y, y los discos posteriores fueron más otra cosa. Había más mezcla de estilos. y demás. Lo que pasa que bueno, en Final no More está todo mucho más estructurado. Este al, al, al formato que siempre habían hecho la gente de Billy Gold y, 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 y todos eh, los demás integrantes de Fay No More, y sin embargo eh, Mr. Bangle es caos puro o sea, no, no sabes con qué te puedes encontrar puede sonar un tango, puede sonar un jazz puede sonar greencore. este puede haber cualquier cosa, mi disco favorito de Mr. Bangle es el último de 1999 que se llama California, donde hace, experimentan con eh, géneros pop, o sea géneros radiables y los convierten totalmente en anticomerciales y quiero escuchar un tema de ahí un tema que se llama eh, None of Them Knew they Were Robots, que quiere decir algo como eh, Ninguno de ellos sabía que eran robots, que es este, un título tan desconcertante como la música propia de Mr. Bungle Este es un tema donde se mezcla, por ejemplo, Death Metal con swing de los años 40 una cosa absolutamente improbable pero ellos lo hacen y queda muy lindo no sé si muy lindo, pero les va a hacer doler un poquito la cabeza, y eso siempre está bueno
0: Escuchábamos a Mr. Bungle. Media polémica, medio tramposa, ¿no? La elección. Se la vamos a dejar pasar. Porque, bueno, como decía antes, lo extrañamos, nos, nos había dejado y abandonado. No lo queremos espantar a Fernando. Además, él mismo reconocía que es una banda que en realidad había comenzado siendo como el proyecto principal y después se convirtió en proyecto paralelo. Porque bueno, esa bandita conocida como Phenomore More explotó un poquito y vendió unos cuantos millones de discos, ¿no? Así que bueno. Mr. Bangle era la primera selección del staff de g a cargo de Fernando Gulden. Es el momento de escucharlo a Juan Pablo Domínguez, más conocido como Astilla.
2: Los primeros ejemplos de proyectos paralelos que se me vienen a la mente son de bandas que no practican metal o rock pesado. Así que eh, mi proyecto paralelo favorito es Nailbomb, sin dudas. La banda que supieron conformar Max Cavalera y Alex Newport. Max Cavalera en aquel entonces era únicamente cantante y guitarrista de Sepultura y Alex Newport era cantante y guitarrista y también hacía programaciones en Fast Tunnel esa banda británica a mitad de camino entre lo industrial, hardcore, trash, qué sé yo hacían un montón de cosas y que finalmente no logró el éxito que todos pregonaban ¿se acuerdan? esa época donde Columbia Records había fichado a Carcass Entombed bueno, también había fichado a Fast Tunnel y bueno creo que es, eh, a la por sí solo, no la trascendencia que ellos lograron a lo largo de estos años. Pero a mí sí, me han trascendido, me han gustado siempre. Y este proyecto que parió el primer disco de estudio llamado Point Blank, recuerdo que en aquel momento había recibido críticas muy duras que hablaban de material de descarte de ambos. Y la verdad que estoy muy, muy, muy en desacuerdo con eso, porque si bien puede ser que... Hay algunas canciones que no hayan priorizado para sus proyectos principales. La verdad que la química entre los dos funcionó y ese toque sudamericano cabeza que tiene Max, esa forma de componer eh, salvaje y agresiva, encontró buen reparo en Newport que además de, de cantar y tocar y todo eso es productor. Entonces eso sumó muchísimo Al producto final Hay muchos temas de Point Blank Que son con, fueron grabados con baterías programadas Y después hay otros temas, por supuesto Donde hay baterías orgánicas Igor Cavalera participa como invitado Y no es el único invitado que participa Obviamente está Dino Casares, eh, Andrés Kisser, No recuerdo bien quién es más Pero bueno, esos son los eh, invitados principales Y los temas son buenísimos Cortitos al pie, al repalo super agresivo, temas de dos minutos y medio Tres, con un aire muy a lo industrial con unos machaques súper minimalistas, pero efectivos. Me parece que esa también es la carta de presentación de Max sabe lo que hacer con la viola, no es un violero muy, muy vistoso tampoco es súper creativo en cuanto a tirar demasiadas notas sino lo que hace, lo hace bien conciso, y acá la verdad que la química funcionó, después editaron un disco en vivo que también tengo, se llama Proud to Commit Commercial Suicide, y ese es un disco grabado en una de las pocas presentaciones que habían hecho por aquel entonces y después no hicieron nada más, la verdad que también está bueno eso, un poco uno diría, bueno, es una pena, pero también está bueno que haya reflejado un momento, una etapa de ambos, cuando todavía ambos tienen una set de gloria y tienen mucho talento por dar, y creo que se han reunido hace poco tiempo, o estaban pronto reunidos, esa información me falta corroborarla, pero la verdad que me encantaría verlos en vivo le tengo un gratísimo recuerdo a ese disco lo compré al toque cuando salió en cassette y bueno, con el tiempo lo tuve en CD, lo vendí o lo regalé o lo perdí o no sé qué carajo. Y gracias Huguito García por haberme lo regalado, lo tengo nuevamente. Y la verdad que no digo que lo escucho todos los días, pero una vez por año seguro lo pongo. Y a un par de temas que también lo, los voy poniendo así como cuando te sentís medio sacado agresivo y necesitas ese nivel de excitación. Así que si tuviera que elegir ahora mismo ya un proyecto paralelo me quedaría con Nailbomb y su discazo Point Blank.
0: Me encanta el título, Orgulloso de Cometer Suicidio Comercial, del disco en vivo de Nailbomb, que si no me falla la memoria fue la única presentación que hicieron que fue en el Dínamo, en el festival holandés Dynamo. Y algo que se olvidó de mencionar a Astilla es que Alex Newport se casó, años después, con la hija de Max Cavalera. En realidad sería la hija de la vida porque... Eh, biológicamente es hija de Gloria, ¿sí? la mujer de Max y un señor que no sé quién será. Bueno, eh, Alex Newport se terminó casando con ella y tengo entendido que hasta el día de hoy eh, Cristina, creo que se llama la, la hija de Gloria Cabalera, todavía son, siguen casados, ¿no? son, son, son pareja. Hasta acá llegó la versión liberada del podcast dedicado a los proyectos paralelos. La semana que viene vamos a tener seguramente una segunda parte con más elecciones del resto del staff pero ahora vamos a continuar con la versión full así que si estás escuchando la liberada, te despido y espero que nos estemos escuchando dentro de poquito tiempo Chao.